0: Herr ja, Thomas, danke für die einleitenden Worte. Äh, liebe Frau Rode-Daxer, liebe Frau Stürmer, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studentinnen und Studenten, ich freue mich heute, wie Thomas Kühners schon sagte, Ihnen einige Überlegungen zum Verhältnis von Qualitätsmanagement und organisationalem Leiden und der Motivation zu Qualitätsmanagement vortragen zu dürfen. Ich will vielleicht eingangs sagen, bevor ich inhaltlich einsteige, wie ich eigentlich auf das Thema komme. Das ist so, dass mich eine deutsche Gesellschaft für Qualitätsmanagement Anfang des Jahres anfragte, ich solle doch einen Vortrag halten zur Motivation. Also wie könnte man den Qualitätsbeauftragten motivieren? Und da habe ich gesagt, das mache ich gerne. Aber ich würde das so oft ziehen und erst mal fragen, warum die sich überhaupt stellt, die Frage des Qualitätsmanagements. Und damit dann im zweiten Schritt vielleicht auch eine kleine Antwort darauf haben, wie man die Motivation stärken könnte. Also so äh, der Hintergrund, warum ich äh, als Berater, der sich so allgemeinen Organisationsfragen widmet und als Soziologe überhaupt auf Qualitätsmanagement komme, sollte es hier also Qualitätsmanagement experten geben, dann bitte ich schon mal gleich zu verzeihen, dass ich kein Experte bin, im inneren oder im engeren Kontext mit Blick auf Qualitätsmanagement, aber sagen würde, ein Experte für Organisationen und vor dem Hintergrund mir erlaube, also auch das ein oder andere zu Qualitätsmanagement zu sagen und dann zu hören, was die Experten denn dazu sagen, ja, dass sie das ein Stück einordnen können. Und eine zweite Anmerkung noch, die Veranstaltung heißt ja hier Psychoanalysis meets Organisation und du hattest es schon gesagt, Qualitätsmanagement zählt jetzt nicht in erster Linie, Thomas, zum engeren Fokus der Psychoanalyse. Aber, und auch die Soziologie, ja könnte man sagen, nicht primär, wenn man hört Psychoanalyse, denkt man auch nicht gleich an Soziologie. Und ich fragte heute im Laufe des Tages einen Soziologen, und Soziologenkollegen, Mensch, wie siehst du das eigentlich zum Verhältnis oder das Verhältnis Soziologie und Psychoanalyse? Und dann sagt er, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ein ganz selbstverständliches. Die Soziologie ist eigentlich der Sache nach immer äh, Psychoanalyse-affin, vielleicht ganz anders, als es für die Psychologie gilt. Weil die Soziologie sich natürlich immer mit dem Universum der Latenz, wie wir das so ganz schön nennen, befasst. Und was ist das eigentlich? Das Universum des, der Latenz, das ist letzten Endes die Auseinandersetzung mit nicht intendierten Folgen sozialen Handelns, die sich ergeben jenseits der Intentionen der Akteure, der bewussten Intentionen, die sich ergeben qua Konstellationen, also qua spezifischer Konstellation, sozialer Konstellationen in organisationalen Zusammenhängen, also etwa Personen, Hierarchien, Zuständigkeiten etc. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich auch Qualitätsmanagement interessant. Also wir wollen heute der Frage nachgehen, welche Folgen denn eigentlich die Einführung von Qualitätsmanagement zeitigt, welche nicht intendierten Folgen zu den intendierten, sagen wir heute vielleicht auch ein bisschen was sagen, aber die kennen wir alle mehr oder weniger, aber was sind vor allen Dingen die unintendierten Folgen? Und in diesem Sinne könnte man sagen, es ist eine soziologische Zuwendung, eine psychoanalytische oder eine soziologisch gewendete psychoanalytische Zuwendung zur Frage des Qualitätsmanagements. Ja. So würde ich als Soziologe davor verantworten, warum ich mich überhaupt hier in der Reihe Psychoanalyse Meets hier was vortrage und warum ich auch gemeinsam mit Thomas Kühn als Soziologe den Studiengang hier an der IPO psychoanalytisch fundierte Organisationsentwicklung leite. Ja, mein Vortrag wird sich heute gliedern in zwei Teile. Ich werde zunächst etwas sagen zum Phänomen Qualitätsmanagement aus organisationssoziologischer Perspektive. Also ich will das Phänomen erschließen, verstehen zunächst einmal und in einem zweiten Schritt dann gemeinsam mit Ihnen darüber nachdenken, was heißt denn das, was können wir vor dem Hintergrund des Verstehens denn für praktische Implikationen oder welche Zeit ich das und was können wir für praktische Empfehlungen vor dem Hintergrund des Verstehens geben. Im ersten Teil meines Vortrages, wie gesagt, werde ich als Soziologe sprechen und als Soziologe werde ich nicht motivieren und werde auch keinen Mut machen, sondern werde Sie oder lade Sie dazu ein, gemeinsam darüber nachzudenken, warum Qualitätsmanagement in vielen Organisationen kein Renner ist, das kann man, glaube ich, sagen, obwohl es viele gute Gründe gibt, sich mit Qualitätsmanagement auseinanderzusetzen. Es stellt sich also die Frage, warum das allgemeine organisationale Interesse an Qualitätsmanagement, sagen wir, zumindest ausbaubedürftig ist. Es geht mithin darum, zu klären, wie ich schon sagte, die Folgen von der Einführung von Qualitätsmanagement zu suchen bzw. die analytisch zu heben und sich mit denen auseinanderzusetzen. Ich biete damit eine soziologische Perspektive auf Qualitätsmanagement, die die Arbeitspraxis von Organisationsmitgliedern, vor allem denen, die im engeren Sinne mit Qualitätsmanagement zu tun haben, im besten Falle bereichern. Im schlechtesten Falle gehen meine Überlegungen an Ihrer aller organisationalen Praxis vorbei. Dann vergessen Sie die Stunde ganz schnell und Sie werden ganz sicher keine größeren Schäden, das kann ich schon mal sagen, davontragen. Das sei ganz sicher. Im zweiten Teil meines Vortrags spreche ich dann als Organisationsberater fünf Empfehlungen aus, die dazu beitragen können, Qualitätsbeauftragte und auch allen weiteren äh, relevanten Organisationsmitgliedern für Qualitätsmanagement zu interessieren. Im Vordergrund meiner Ausführung steht also zunächst mal und zuallererst das Interesse an der Aufklärung des Phänomens Qualitätsmanagement, dem dann die Beschäftigung mit praktischen Fragen folgt. In diesem Zusammenhang ist meine praktisch durchaus streitbare Überzeugung, dass aufgeklärte, reflexive Organisationsmitglieder, Qualitätsbeauftragte letztlich eine nachhaltige Wirkung von Qualitätsmanagement begünstigen, von Qualitätsmanagementprozessen. Ob dem so ist, vielleicht ist es auch besser, man weiß nicht. Könnte sein, können wir im Nachgang diskutieren. Kommen wir damit zum ersten Teil meines Vortrags und widmen uns dem Phänomen Qualitätsmanagement. Den Begriff Phänomen, den benutze ich hier, weil anders als vielleicht unsere intuitive Überlegung dazu, weil Qualitätsmanagement und die flächendeckende Einführung von Qualitätsmanagement insbesondere in Organisationen, die einem medizinisch, therapeutisch oder pädagogischen Zweck dienen, alles andere als selbstverständlich ist. Aus organisationssoziologischer Sicht ist die Einführung von Qualitätsmanagement erklärungsbedürftig. Ja? das heißt Zunächst mal ja, der Hinweis darauf, unsere Perspektive jetzt im Weiteren etwas zu entfremden, denn man kann ja heutzutage eigentlich kaum durch Organisationen laufen, auch hier nicht durch die IPU und sagen, Qualitätsmanagement ist Mist. Das geht irgendwie nicht und es ist doch ganz selbstverständlich, klar machen wir das. Hier jetzt zunächst mal die Perspektive Qualitätsmanagement ist gerade nicht selbstverständlich für Organisationen. Warum denn so ist, will ich Ihnen im Folgenden äh, anhand von vier Spannungsfeldern zeigen. Wie gesagt, ich werde zunächst mal was zu QM eingehen, ein bisschen was sagen, ja, damit auch die, die noch gar nichts davon gehört haben, halbwegs auf Sendung sind. Und dann werde ich im zweiten Schritt die Spannung von Qualitätsmanagement und Professionen erläutern beziehungsweise zeigen, warum da überhaupt eine Spannung besteht. Im weiteren dann die Spannung zwischen Qualitätsmanagement einerseits und der Logik von Organisationen im Allgemeinen. In einem dritten Schritt das Verhältnis, die strukturelle Spannung zwischen Qualitätsmanagement und QBLern, was QBLer sind, wissen alle eingefleischten oder wer weiß es nicht? Viele, das sind die Qualitätsbeauftragten. Ja, das sind die, die beauftragt werden, Qualitätsmanagementprozesse letzten Endes äh, verantwortlich, mehr oder weniger zu begleiten. Ich sage ausdrücklich nicht zu leiten. Also wie ist das Verhältnis zwischen QBLern und QM? Und drittens dann schließlich. Wie ist das Verhältnis von Qualitätsmanagement zu Führungskräften und anderen Mitarbeitern in Organisationen? Ich gehe hier also bewusst, das hatte ich schon gesagt, nicht auf Details von Qualitätsmanagement ein. Mir geht es vielmehr um die Herausarbeitung der allgemeinen Logik des allgemeinen Wesens von Qualitätsmanagement. Was also zeichnet das Wesen QM aus, QM Qualitätsmanagement? Welcher Logik folgt QM? Hören wir dazu Zitate aus dem organisationalen Alltag. Was also wird sich in Organisationen offen oder verdeckt zugeraunt? QM nervt. Das sind alles jetzt Zitate, die man so hört, ja, wenn man als interessierter und aufmerksamer Beobachter durch Organisationen läuft und zuhört. QM nervt. Die Leitung bindet uns nicht ein. Kubela haben immer gut reden, nur machen tun sie nichts. Wir sind das Feigenblatt der Organisation. Das ist doch zwanghaft, was die machen. Schlimmer als Planwirtschaft. Was hier alles in Organisationen läuft, das wollen sie gar nicht wissen. Was hier in dieser Organisation heißt es, ja? Was hier in dieser Organisation alles läuft, wollen sie gar nicht wissen. Mit Realität hat QM nichts zu tun. Wer hier Kubela ist, also Qualitätsbeauftragter, und wer sonstiges Organisationsmitglied ist sicherlich schnell, äh, schnell klar. Interessant ist nun, dass alle, also sowohl Kubela als auch die sonstigen Organisationsmitglieder von Qualitätsmanagement betroffen sind. Wovon eigentlich betroffen? In welcher Hinsicht betrifft QM? Allgemein jetzt zunächst mal etwas ja, Was ist es überhaupt? Allgemein werden als Qualitätsmanagement all jene Maßnahmen bezeichnet die der Planung, Steuerung und Überwachung des Herstellungsprozesses eines Produktes oder einer Dienstleistung dienen sollen. Planung, Steuerung und Überwachung. Darüber hinaus soll QM eine permanente Weiterentwicklung und Verbesserung des Produktes oder der Dienstleistung ermöglichen, und schließlich eine Organisation in die Lage versetzen, die Qualität ihrer Produkte oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung eines effektiven, effizienten Einsatzes der zur Verfügung stehenden finanziellen, sachlichen, personellen Ressourcen zu verbessern und langfristig zu sichern. Lassen Sie uns ein wenig Luft holen. Ja, das ist doch recht umfangreich, was dem guten QM da alles so auferlegt wird. Ich fahre nun im Weiteren nicht mit einer solchen Beschreibung von Qualitätsmanagement fort, die Sie sicherlich mehr oder weniger bewusst alle schon mal gehört haben. Lassen Sie uns stattdessen überlegen, was sich äh, organisationssoziologisch sagen lässt, wie sich organisationssoziologisch beschreiben lässt, auf welche Probleme QM eigentlich antwortet und wie diese Antwort aussieht. Ursprünglich antwortete QM und eine damit verbundenes Nachdenken über international geltende Standards und Normen auf mangelhafte Produkte, insbesondere in der fertigenden Industrie. Also mangelhafte Produkte in der fertigenden Industrie waren das Ausgangsproblem. Verantwortlich dafür schienen vor allem eine wenig, definierte, vor allen Dingen wenig definierte Herstellungsprozesse und in der Folge geringe Produktivität sowie eine geringe Kundenorientierung. Also es lag mehr oder weniger eine manifeste Krise vor, Herstellungsprozesse liefen nicht gut, Kundenorientierung war schlecht. Das heißt, das Produkt ließ sich am Ende auch schwer verkaufen. Die Antwort auf diese Probleme, die schien und scheint nun denkbar einfach. Eine systematische Planung und Standardisierung aller organisationalen Prozesse, Qualitätsmanagement, soll Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sicherstellen und ein ausgewogenes und zugleich gewinnorientiertes Wirtschaften sicherstellen. In dieser Antwort... In diesem Versprechen von QM drückt sich eine ingenieurial-bürokratische Haltung zur Welt aus. Begriffe wie Krise oder Ambivalenz sind dieser Haltung eher fremd. Eine ingenieurial-bürokratische Haltung zur Welt, die ist nun zunächst weder schlecht noch gut, das sei hier unterstrichen. Sie ist aber eine andere als etwa eine medizinisch-therapeutische oder also eine, eine professionalisierte Haltung zur Welt oder auch eine pädagogische Haltung zur Welt. Ich gehe auf diesen Unterschied im Spannungsfeld von Qualitätsmanagement und Profession nachher noch ein. Was bedeutet nun die Rede aber von einer, im Weiteren nochmal von einer ingenieurial bürokratischen Haltung zur Welt mit Blick auf das Wesen von Qualitätsmanagement? Es werden vermeintlich plan- und steuerbare Kriterien, Anforderungen formuliert, die eine gute, qualitätsorientierte Organisation in sachlicher, ökonomischer, struktureller und sozialkommunikativer Hinsicht auszeichnen und sicherstellen. In diesem Sinne haben wir es mit einem Anspruch von Qualitätsmanagement zu tun. Äh, nicht in diesem Sinne, also haben wir es weniger mit dem Anspruch eines Qualitätsmanagements zu tun als vielmehr das sei gesagt, also wie umfangreich es ist. Hier drückt sich vielmehr ein Anspruch raus, ein Anspruch nach einem fundamentalen Organisationsaufbau oder zumindest nach einer fundamentalen Organisationsentwicklung. Also man könnte sagen, hier wird Qualitätsmanagement durchaus etwas übergriffig. So heißt es etwa in einem Qualitätshandbuch im Bereich psychosozialer Hilfen, ich zitiere, Ziel ist, die Arbeit der Einrichtung so zu steuern, dass Patienten, Schrägstrich Bewohner, jederzeit und wirksam betreut werden, die Kooperation innerhalb des Familienhilfesystems sowie mit anderen Partnern der Gesundheits- und Lebensfürsorge zu optimieren, die internen Abläufe der Einrichtungen so zu steuern, dass die Leistungsfähigkeit optimiert wird und die Mitarbeitenden jederzeit gute Arbeitsbedingungen vorfinden und natürlich auch eine ausreichende Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte der Einrichtungen zu gewährleisten sind. Mit Blick auf in dieser Reihenfolge die Leitung, die Organisation, die Wirtschaftlichkeit, die Kommunikation, Patienten, Mitarbeiter, die Partner, Gesellschaft und Umwelt sowie Therapie-Betreuung wird in 13 Kapiteln ausbuchstabiert, was eine gute, qualitätsorientierte Organisation im Bereich psychosozialer Hilfen auszeichnet. Hier wird also ein Sollzustand formuliert, dem die Organisation oder besser deren Mitglieder zukünftig folgen, soll, folgen sollen. Zugleich ist dieser Sollzustand eine in kleinste Schritte heruntergebrochene, technisch standardisierte Bedienungsanleitung. Wird dieser Bedienungsanleitung gefolgt, in Anführungsstrichen, ist das intendierte Ergebnis, eine gute qualitätsorientierte Organisation, kaum zu verfehlen. So zumindest der Anspruch. Der soziale Prozess des Organisierens wird unter der Hand analog zur technischen Produktion etwa von Autos verstanden. Das, denke ich, ist zunächst mal einleuchtend. Für Organisationen im medizinisch-therapeutisch-pflegerischen Bereich kommt mindestens nun eine Besonderheit hinzu, denn hier steht diese bürokratisch-ingenieuriale QM-Haltung, ausdrückend etwa in Begriffen wie Audit, Regel, Normung, entgegen der professionellen Logik womit wir das Spannungsfeld, das erste Spannungsfeld, nämlich das Spannungsfeld von Qualitätsmanagement und Professionen schon mal ahnen und das in den Blick rückt. Ich will zunächst aber nochmal sagen, wo wir gerade sind. Wir sind immer noch bei der Frage, warum sich mit Blick auf Qualitätsmanagement überhaupt die Frage der Motivation stellt. Oder anders gefragt, wir wollen klären, warum ist Organisation, so heißt ja der Titel, der Untertitel des Vortrags hier, meines Vortrags. Wir wollen klären, warum es Organisationen und deren Mitgliedern so schwer fällt, sich für QM zu interessieren. Blicken wir auf das Spannungsfeld von QM und Professionen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, ich wollte Ihnen eigentlich noch was Wichtiges Ja, sehen sie, ich habe das vergessen, so ist es, wenn man kein Qualitätsbuch folgt. Ähm, Aber eine Lücke drin. Äh, und zwar wollte ich nochmal sagen, also, dass sich der Prozess des Organisierens hier unter der Hand, sie erinnern sich ein bisschen, wie die Produktion von Autos verstanden wird. Und in dem Zusammenhang ist wichtig zu sagen, dass Qualitätsmanagement, und ich sagte, Qualitätsmanagement, Sie erinnern sich vielleicht, wird an der Stelle fast also etwas übergriffig mit Blick auf Organisationsaufbau, fundamentaler Organisationsaufbau. Und in diesem Zusammenhang entfaltet Qualitätsmanagement mehr oder weniger unbewusst Kriterien und Anforderungen, mit denen die sie formuliert, einen totalen Geltungsanspruch. Totale Geltungsansprüche neigen der Sache nach zu Dogmatismus und wenig Elastizität. Die neueste Rede, zumindest Ihnen ist die vielleicht bekannt, die Rede vom Total Quality Management drückt das recht trefflich aus, diesen ja, was damit gemeint ist mit dem totalen Geltungsanspruch. In der Folge ist QM zunehmend mit QM seiner Selbstwillen beschäftigt. Es geht also nicht mehr um QM zum Zwecke der Organisation, also ursprünglich ja mal fehlerhafte Produkte, sondern um QM. Qualitätsmanagement hat sich dann im nicht intendierten Sinne verselbstständigt. Das zeigt sich beispielsweise eindrücklich darum, Frau Stürmer, wir hatten kurz da vorher darüber gesprochen, eindrücklich daran, wenn sich Organisationen nicht mehr um ihre Probleme kümmern, sondern darum, eine externe Zertifizierung zu bestehen. QM antwortet dann nicht mehr auf aktuelle organisationale Handlungsprobleme oder gar Krisen, vielmehr antwortet die Organisation auf Qualitätsmanagement, dass der Organisation, also Qualitätsmanagement, dass der Organisation systematisch und fortwährend Handlungsprobleme produziert nämlich zum Beispiel immer wieder mittlerweile fünfjährlich äh, Akkreditierungsunterlagen einreichen, wieder geprüft werden etc. Zum Beispiel. In diesem Sinne wird Qualitätsmanagement für Organisationen selbst zum Problem. In diesem Zusammenhang sehr etwa an den kontrafaktischen Aufruf zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess gedacht, KVP, womit QM faktisch nie abschließbar ist. Hierin liegt es, denke ich, recht einsichtlich, eine nicht-intendierte Überforderung drin, die auch zur Demotivation folgen kann, denn wer kann man von sich schon behaupten, in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu sein? Denke niemand. Ähnlich wie die Rede vom KVP fällt es sich auch mit der Rede vom lebenslangen Lernen. Jetzt kommen wir zum, äh, dieser kleine Fauxpas und Rückgriff, äh, nochmal auf, auf den totalen Geltungsanspruch, kommen wir jetzt auf das Verhältnis von Professionen und QM. Professionen, also Ärzte, Therapeuten, Pädagogen, Juristen sind alles ja Berufe, also Professionen. Und die unterscheiden sich insbesondere darin von anderen Berufen, dass sie auf existenzielle, individuelle und kollektive Krisen antworten. Denken Sie an einen Beinbruch, an einen Herzinfarkt, an eine Depression, eine Alkoholabhängigkeit oder auch einen Rechtsstreit. Hier sind Personen oder auch Gruppen in eine Krise geraten, die sie nicht allein bewältigen können und deshalb Unterstützung durch einen Professionellen, nämlich die Ärztin, den Rechtsanwalt, die Therapeutin oder den Lehrer suchen. Professionelle unterstützen dann ihre Patienten, Klienten, Schüler und so fort fallorientiert und unter der Nutzung allgemein, anerkannter, allgemein anerkannten Professionswissens bei der Krisenbewältigung. Das ist sehr soziologisch gesprochen, aber das ist das, was die medizinisch-therapeutisch-pflegerische Arbeit in Organisationen tagtäglich ausmacht. Für unsere Frage nun hier sind folgende Punkte relevant. Sei nochmal gesagt, was zeichnet Professionen aus und im Unterschied dazu, wie, welcher Logik für Qualitätsmanagement? Professionen sind zuallererst Hilfe bei Krisen. Qualitätsmanagement ist hingegen eher Prophylaxe, ja? ist also sozusagen die Vorbeugung, ist Vorbeugung von Krisen. Professionen orientieren sich am Fall, Qualitätsmanagement hingegen folgt der Logik von Standardisierung. Professionen rufen ihr jeweiliges allgemein anerkanntes Professionswissen ab, in der konkreten Arbeit am Fall, Qualitätsmanagement hingegen ist eher dem Managementwissen zuzuordnen. Diese Beschreibung des Verhältnisses von Profession und QM ist ausdrücklich keine Wertung. Vielmehr will ich hier die strukturelle Spannung, also die Spannung, die jenseits der Intention der beteiligten Akteure vorhanden ist, diese Spannung will ich hier verdeutlichen. Womit muss man also rechnen, wenn man als Qualitätsbeauftragter etwa in einem Krankenhaus unterwegs ist? Unabhängig man noch davon, welche Akteure da tatsächlich, also welche Menschen die bei den Positionen ausfüllen. dann geht es erstmal nur um die strukturelle Spannung. Wir können auch sagen, Qualitätsmanagement und Professionen sprechen unterschiedliche Sprachen. Wie es etwa, ich hatte schon gesagt, in den Begriffen Kunde und Patient deutlich wird. Diese Begriffe sind nicht beliebig, sondern sinnhaft und damit gerade nicht beliebig veränderbar. Sie drücken unterschiedliche Haltungen zur Welt aus. Vor dem Hintergrund dieser strukturanalytischen Perspektive sind mögliche Konflikte zwischen Professionen und QM nicht erklärungsbedürftig, sondern umgedreht, sie sind eigentlich erwartbar. Auch wenig Interesse der Profession für QM ist nicht verwunderlich, da die Profession, die Profession der Sache nach ihr eigenes, man könnte sagen, Profes ihr eigenes professionsimmanentes QM verfolgen, ohne dies so zu nennen. Ja, also eine Profession ohne Qualitätsmanagement, ohne es zu nennen, wäre keine Profession. Kommen wir damit zum nächsten Spannungsfeld, dem Spannungsfeld QM und Organisation. In einer starken Abstraktion können wir hier mit Luhmann zunächst mal sagen, einem großen verstorbenen deutschen Klassiker der Soziologie, können wir mit dem sagen, Organisationen zeichnen sich gegenüber anderen Sozialformaten durch Zwecke aus, erstens, zweitens durch Mitglieder und drittens durch ein Minimum an Hierarchie, also an geregelter Einflussnahme. Über diese drei Faktoren, das ist ganz wichtig, diese analytische äh, normative Setzung, über diese drei Faktoren bestimmen Organisationen autonom. Und diese autonome Bestimmung, die erfolgt nun nicht etwa am Reißbrett, sondern in einem mehr oder weniger öffentlichen Ringen um Einfluss, Vertrauen und Zugehörigkeit. Dieses Ringen, das zuweilen auch als unappetitlicher Machtkampf beschrieben und empfunden werden mag, ist keine Pathologie, keine Pathologie, keine Krankheit, die abwendbar ist, sondern Ausdruck organisationaler Wirklichkeit. Das Ringen um Einfluss, Vertrauen und Zugehörigkeit ist nicht verhinderbar, sondern nur mehr oder weniger gut gestaltbar. In diesem Sinne sind Organisationen von der dauerhaften Spannung zwischen Formalität und Informalität, zwischen Talk und Decision oder auch in einem anderen Sprech von Soll und Ist geprägt. Der Idee nach, das ist nun wichtig mit Blick auf Qualitätsmanagement, der Idee nach ist QM am Soll fixiert und in Anführungsstrichen verdrängt den Ist-Zustand, also die reale Welt, das Ringen um Einfluss zur Durchsetzung von Interessen. Ich sage der Idee nach, weil natürlich gerade Kubela, also Qualitätsbeauftragter, aber auch alle anderen Organisationsmitglieder längst wissen, dass sich die organisationale Wirklichkeit von der QM-Idee unterscheidet. In der Spannung von triftigen guten Wünschen einerseits und organisationaler Wirklichkeit andererseits liegt ein wesentliches weiteres Demotivationspotenzial. Eine, in Anführungsstrichen und Klammern, zwanghafte Orientierung am Soll. Bei dem gleichzeitigen Erleben des so gar nicht idealen, sondern wilden organisationalen Alltags begünstigt die Motivation. Im technisch-ingenieurialen Kontext mag nun die Sollfixierung eine Normung funktionieren. Denken Sie etwa an die DIN-Norm für Treppenmaße. Mit Blick auf soziale Fragen bewährt sich diese Praxis jedoch nicht. Sozialität ist eine lebendige Praxis, die der Sache nach nicht stillbar ist. Was folgt daraus? Nun, eine dogmatische Sollorientierung bringt QM mindestens latent in die Rolle des permanenten Anklägers und drängt Organisationen in die Rolle des Angeklagten. Gegen externe Anklagen und damit verbundenen potenziellen Autonomieverlust entwickeln Organisationen einen gleichsam natürlichen Widerstand. Sie tun dies zum Beispiel, indem Sie das, die Stelle des Qualitätsmanagementbeauftragten, des Qualitätsbeauftragten erfinden. Wir kommen damit zum Spannungsfeld von Qualitätsbeauftragten und Qualitätsmanagement. Organisationen beauftragen dann ausgewählte Organisationsmitglieder, gerne mit Aufgaben, die nicht zum Kerngeschäft gehören, das ist wichtig, ja? nicht zum Kerngeschäft gehören, aber zugleich in der Außendarstellung unbedingt zu erledigen sind. Aus einem Organisationsmitglied wird dann ein Beauftragter, der nicht selten im Zusammenhang mit einer Stabsstelle steht. Und diese Beauftragten, die Stabsstelle, steht dann häufig in der Schauseite, um hier einen Begriff von Stefan Kühl zu nutzen, die dann in der Schauseite einer Organisation stehen. Sie zeigen im Schaufenster der Organisation, dass die Organisation die Dinge tut, zu denen sie qua Gesetz verpflichtet ist, was aber nicht zuallererst mal eine intrinsische ja, eigene Motivation ist. Beauftragter zu sein oder zu werden, löst nicht immer positive Emotionen aus, sowohl bei dem oder der, die beauftragt wurde, als auch den übrigen Organisationsmitgliedern. Behelligt der Beauftragte per Auftrag doch alle anderen, Organ alle anderen Organisationsmitglieder mit Dingen, mit denen sie eigentlich nicht behelligt werden wollen, qua Druck von außen aber behelligt werden müssen. Der Beauftragte gerät mit der Beauftragung an die Grenze zwischen Organisation und Umwelt, also zwischen die und wir. In diesem Zusammenhang stellt sich dann häufig die Frage: Gehören Kubela zu Ihrer Organisation oder zum System des Qualitätsmanagements? In diesem Zusammenhang sei gesagt, dass denn das Treffen der Qualitätsbeauftragten im Rahmen der Gesellschaft für Qualitätsmanagement sowas wird wie so ein Betroffenenkreis, ja, wo sich die Qualitätsbeauftragten darüber austauschen, wie es in ihren Organisationen so läuft und wie keiner versteht es. Ja. In diesem Grenzgang nun, also in dem Grenzgang äh, zwischen Umwelt und Organisation, in diesem Loyalitätsdilemma steckt ein weiterer Demotivationsfaktor. Schauen wir uns vor diesem Hintergrund noch einmal an, was Kubela alles leisten sollen. Ich zitiere, der Qualitätsbeauftragte, dazu steht geschrieben, die Leitung setzt zur Entwicklung, kontinuierlichen Betreuung und Weiterentwicklung des QM-Systems eine Qualitätsbeauftragte ein, der oder die schriftlich benannt sein muss. Der oder die Qualitätsbeauftragte hat unter anderem folgende Aufgaben. Erstens, die Entwicklung und Umsetzung des QM-Systems innerhalb der Einrichtung zweitens die Schulung und Beratung der Mitarbeitenden, drittens die Erstellung und Pflege des einrichtungsspezifischen QM-Handbuchs und drittens, viertens die Begleitung und Kontrolle des Zertifizierungsverfahrens und des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Das ist doch recht umfangreich, was der QBLA hier alles leisten soll und vor dem Hintergrund der bisher genannten strukturellen Spannung sicherlich alles andere als eine leichte Herausforderung, alles andere als einfach. Sofort stellt sich hier die Frage, die auch Qualitätsbeauftragte relativ schnell umtreibt, welche Entscheidungskompetenzen dem Kubela zur Durchsetzung seines Auftrags eigentlich zur Verfügung stehen. Das heißt letzten Endes, welche Sanktionsmöglichkeiten hat der Qualitätsbeauftragte, etwa bei der Arbeit mit widerständigen Organisationsmitgliedern? Was kann er da eigentlich tun? Die große Frage. Die Antwort ist häufig keine. Das liegt nicht selten daran, dass Qualitätsbeauftragte nicht in der Linie verortet sind meistens, sondern zum Beispiel, ich hatte es gesagt, als Stabsstelle ungefährlich an der Organisation hängen. Ein wie auch immer geartetes Hängen ist bekanntlich auf Dauer wenig angenehm und nicht gesundheitsförderlich, das kann man denke ich sagen. Und wir kommen damit zum Spannungsfeld von Führungskräften, Mitarbeitern und Qualitätsmanagement. Da ist zunächst mal zu sagen, dass in der Regel Qualitätsbeauftragte und die übrigen Mitarbeiter zeitlich, sozial und räumlich häufig getrennt voneinander sind. Ich sage immer ganz gerne, häufig sind die Qualitätsbeauftragte oben rechts im hintersten Eck. Also nicht unbedingt so, dass man tagtäglich daran vorbeiläuft. Und sie folgen einer anderen Zeit. Warum, wieso, weshalb? Sie stehen zumindest mit Blick auf das, die Erledigung des Kerngeschäfts nicht unter Zeitdruck oder weniger unter Zeitdruck als das für die übrigen oder unter einem anderen zeitlichen Zusammenhang, als es für die üblichen anderen Organisationsmitglieder gilt. Führungskräfte haben in der Regel eine herausgehobene Entscheidungsposition. Ein weiterer Punkt. Also Führungskräfte sind, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie in der Organisation, ich hatte sie gesagt, ein Minimum, eine Hierarchie ist immer notwendig. Und was heißt Hierarchie letzten Endes? Eine Entscheidungsposition, die sich von anderen unterscheidet, also letzten Endes die Ermöglichung, überhaupt Entscheidungen herbeizuführen. Kubela haben diese häufig nicht. Führungskräfte, insbesondere Führungskräfte, Mitarbeiter im Allgemeinen, stehen unter dauerhafter Zeitnot. Das heißt, sie rennen, also insbesondere Führungskräfte in der mittleren Führungsebene, rennen eigentlich dauerhaft dem hinterher, was sie eigentlich tun sollen. Ja, es wird nicht besser, das zeichnet die Position aus. Und äh, Führungskräfte tragen mit Blick auf ihren Bereich letzten Endes eine Letztverantwortung. Und sie sind in realpolitische Interessenskämpfe verwickelt. Was das heißt, ist jetzt mit Blick auf Führungskräfte, dass sie letzten Endes möglicherweise, als sie noch Mitarbeiter waren, Ideale hatten, zum Beispiel das Ideal, dass es das Mitarbeiterinteresse gibt und sobald sie dann in Entscheidungspositionen kommen, stellen sie doch fest, dass es so nicht ist, die Mitarbeiter, wer ist es eigentlich, sondern dass es vielfältige Interessen gibt und dass alle Interessen in Organisationen, weitestgehend alle, legitime Gründe für, die, für ihre Interessen haben und die natürlich mit anderen Interessen im in Konflikt stehen und dass es letzten Endes um Kompromissbildung geht. Das also zeichnet Führungskräfte, insbesondere Führungskräfte aus, trifft aber auch in einem weiteren Sinne auch auf Mitarbeiter zu Kubela nun dagegen, Qualitätsbeauftragte haben häufig keine herausgehobene Entscheidungsposition, ich sagte es, sondern sind eher in einer Stabsstelle äh, verordnet, haben also keine Entscheidungsbefugnisse. Sie haben Zeit zum Nachdenken über Qualität, das ist ja das, was äh, die viele Organisationsmitglieder den Qualitätsbeauftragten so verübeln, ja? dass die nachdenken können, sich zusammensetzen können, Qualitätszirkeln und nachdenken können. Sie haben häufig keine Letztverantwortung, hatte ich auch gesagt. Und sie sind letzten Endes idealistische Interessensvertreter. Ähm, wem das jetzt, ich ahne vielleicht, dass es das ein bisschen sauber aufstößt, dieses idealistische Interessensvertreter, wer sich äh, mit Qualitäts- oder mit beispielsweise der ISO 9004 oder ISO 9000 mal auseinandersetzt, heute Abend mal kurz, kann man im Internet schnell finden und liest, diese doch 240 Seiten äh, der ich kriege schnell einen Eindruck, was damit gemeint ist, mit idealistischen Interessensvertretern. Ich sagte es auch eingangs: Da wird ein Idealbild einer Organisation gebildet. Ein Idealbild vor dem Hintergrund einer technisch-ingenieurial-bürokratischen Haltung. Und dass diese idealistischen Interessensvertreter mit Blick auf Qualitätsmanagement natürlich auf zumindest Irritationen bei den Gegenübern treffen, denke ich, ist selbstverständlich oder ist schnell klar. Das heißt also, was diese Aufteilung hier nochmal zeigen soll, auch hier, dass Konflikte zwischen Qualitätsbeauftragten einerseits und Mitarbeitern und Führungskräften, also den übrigen Organisationsmitgliedern auf der anderen Seite, nicht verwunderlich sind, sondern qua Konstellation erwartbar. Und das könnte man eigentlich schon mal sagen, wenn man sich um die Gesundheit von Qualitätsbeauftragten äh, kümmert und die in den Blick gerät, dann könnte man denen das zum Beispiel schon mal sagen, das wäre eine erste Handlungsempfehlung, bevor man sie damit bestückt, was sie da eigentlich erwartet. Fassen wir also nochmal zusammen. QM ist aus organisationssoziologischer Perspektive erklärungsbedürftig. Jenseits der Intention von Personen machen strukturelle Spannungen zwischen QM und Professionen, QM und Organisationen, QM und QBLern sowie QM und anderen Organisationsmitgliedern die Arbeit an und mit QM zu einer Herausforderung. Diese Aussage nun, die könnte Motivationspotenzial besitzen, weil sie zeigt, dass Konflikte im Rahmen von QM systemimmanent sind und mehr oder weniger personenunabhängig. Was muss nun passieren, um QM interessant zu machen, um QM durchzusetzen, was ist den geneigten Qualitätsbeauftragten und den Entscheidungspersonen und Organisationen, die sich letzten Endes sich auch mit Qualitätsmanagement befassen müssen? Ja, man kann auch, wie gesagt, sagte ich letzten Endes auf Druck von außen kaum sagen, wir machen das nicht. Was kann man denen an die Hand geben? Angesichts der recht ausführlichen Erörterung, warum es so ist wie es ist, also zum Beispiel warum selten großes Interesse für QM besteht, fallen die Empfehlungen zur Frage, was ist zu tun? In der Regel eher ernüchternd und trivial aus. Das ist meistens so, ja. Man macht dann große analytische Anstrengungen, man hat viel verstanden und das, was dann daraus folgt, was ist zu tun, ist dann doch immer relativ klein. So auch heute. Zuallererst mal, das klingt trivial, ist aber wahr, Widerstand gegen Qualitätsmanagement als Normalerscheinung verstehen. Man könnte auch sagen, Widerstand gegen einen eine Aufforderung von außen, die nicht auf innere Probleme antwortet, sowohl auf innere soziale Probleme, aber vor allen Dingen auch auf Probleme, auf äh, Krisen mit Blick auf ein Kerngeschäft, wie es ja ursprünglich mal vom Qualitätsmanagement der Fall war. Wenn das nicht der Fall ist, sondern Organisationen letzten Endes von außen mit Qualitätsmanagement behelligt werden, dann ist es recht klar, dass dagegen Widerstand aufkommt. Gut wäre, wenn Qualitätsbeauftragte das auf dem Schirm haben und sich eher fragen, wie können wir jetzt mit dem Widerstand arbeiten. Wie kann das gehen? Ein zweiter Schritt, indem man sich zunächst mal klar macht, dass QM ein Interesse unter anderem ist. Und nun ist ja Qualitätsmanagement nicht, nur, ist ja nicht das einzige Phänomen, was von außen kommt. Also denken Sie an Gesundheitsförderung, denken Sie an Gefahrenbeurteilung, psychische Belastung beispielsweise, denken Sie an. Gesundes Essen, Gesundheitsvorsorge etc. pp. Das sind alles Prozesse, die eher von außen als von internen Problemen Ausgang finden, also mit denen Organisationen beschäftigt werden, weil sie von außen dazu verpflichtet werden. Und auch Gesundheitsförderung, beispielsweise, ja, hat ja auch ein kleines, ein kleines Subsystem innerhalb von Organisationen, verfolgt auch ein Interesse in anderes als es QM ist. Meistens kennen die sich nicht mal. Ja? Also sich als QMler klar machen, als Kubela, dass das, was man da verfolgt, ein Interesse unter anderem ist. Drittens, eigentlich zunächst mal durch die Organisation laufen und Interesse für die Organisation und medizinisch, therapeutisch, pädagogisch, also im professionellen Kontext, vor allen Dingen Interesse für die Professionen wecken. Man könnte sagen, die Professionellen, eigentlich daran packen, indem man ihre immanenten Qualitätsansprüche herausfordert. Also sozusagen nicht so kommt, man hat jetzt selber welche ja, und die, sind, die Professionen sind eigentlich nicht schlau genug, um selber welche zu haben, so ist es nicht, sondern umgedreht, die Professionen fordern anhand ihrer eigenen professionsimmanenten Ansprüche. Sich in dem Zusammenhang klar, in dem Zusammenhang klar machen, worauf reagiert QM überhaupt, auf welches Handlungsproblem haben wir überhaupt eins in unserer Organisation, Jenseits äußerer Legitimationsfragen äh, haben wir also ein inneres Handlungsproblem, auf das QM eine Antwort wäre und das tun, ohne dabei dogmatisch zu sein. Das ist leichter gesagt als getan. Wir könnten in dem Zusammenhang äh, vielleicht im Nachgang in der Diskussion auch diskutieren äh, zur Frage von Passung von Personen und Positionen. Also welche Personen zieht Qualitätsmanagement an? Ja, wer ist geneigt, Qualitätsmanagementprozesse zu begleiten, Qualitätsbeauftragter zu werden? Und in dem Zusammenhang ist die Frage, nach tatsächlichen Problemen zu suchen, auf die Qualitätsmanagement eine Antwort ist, ohne dogmatisch zu sein, alles andere als trivial. Und viertens, Übersetzungsarbeit leisten. Was heißt Übersetzungsarbeit zu leisten? Letzten Endes ist das Phänomen, von Subsystemen in Organisationen, jetzt das Subsystem Qualitätsmanagement, äh, keine Besonderheit, sondern Organisationen in der modernen, in Anführungsstrichen, neigen dazu, unterschiedliche Subsysteme auszubilden, unterschiedliche Expertisen, denken Sie etwa an den Einkauf und die Produktion in der fertigenden Industrie, die also unterschiedliche Expertisen ausbilden und unterschiedliche Sprachen und letzten Endes das Sprechen miteinander verständlicherweise qua Konstellation verlernen. Qualitätsbeauftragte, die das auf dem Schirm haben, könnten Übersetzungsarbeit leisten zwischen den unterschiedlichen Sprachen in Organisationen. Davon müssten Sie natürlich von der Position herunterkommen, dass Qualitätsmanagement, wie etwa ISO 9004, die Bibel ist, also der Weg, wie die richtige Organisation zu gestalten ist. Auch das ist alles andere als trivial. Und fünftens schließlich, das trifft die Frage nochmal der Passung von Personen und Position. Also, welche Personen werden Qualitätsbeauftragte? Qualitätsbeauftragte, die wirksam sein wollen, da wäre es hilfreich, wenn man Lust an Konflikten und Lust an Einfluss hat. Wenn man das nicht hat und ernsthaft meinen Qualitätsmanagementprozesse wirksam, also wirksam im Sinne von auch, dass da sich was verändert in mehr oder weniger großen Schritten, dafür sind oder in dem Zusammenhang sind Konflikte unausweichlich und eine gewisse Lust an Konflikten zur angemessenen Bewältigung dieser Konflikte unabdingbar. Das also Handlungsempfehlung vor dem Hintergrund des Gesagten für Qualitätsbeauftragte und andere, die mit Qualitätsmanagement zu tun haben. Und jetzt äh, seien noch drei letzte Punkte gesagt,
1: ähm,
0: Hinweise, Empfehlungen für Entscheider in Organisationen, also für letzten Endes Führungskräfte. Erstens Sprechen Sie nicht mit zwei Zungen, also prüfen Sie Ihre eigene Intention mit Blick auf das, was Sie mit Qualitätsmanagement bezwecken. Müssen Sie das nur machen, weil man das eben zu so tun muss in Ihrer Organisation ja? und können Sie das machen äh, und dann legen Sie es zur Seite und dann in fünf Jahren wieder und nehmen Sie dafür auch die entsprechend minimal notwendigen personalen, sozialen und finanziellen Kosten in Anspruch, wenn dem so ist dann sprechen Sie darüber auch angemessen oder verfolgen Sie tatsächlich mit Qualitätsmanagement, auch das ist ja möglich und nicht blöd, verfolgen Sie mit Qualitätsmanagement tatsächlich eine Organisationsentwicklung oder eine Organisationsveränderung. Dann nennen Sie das auch so und deklarieren Sie es nicht unter der Hand als Qualitätsmanagement. Also in dem Sinne sprechen Sie mit einer Zunge. Überprüfen Sie in diesem Zusammenhang, inwiefern Qualitätsmanagement auf existenzielle Fragen Ihrer Organisation antwortet oder auch überhaupt antworten kann. Das hatte ich gesagt. Und selbstverständlich, wenn Sie sich selber klar geworden sind, was Sie mit Qualitätsmanagement wollen, teilen Sie das vor allen Dingen auch Ihrem Qualitätsbeauftragten mit. Ja? Und lassen Sie den nicht äh, vor die Wand laufen, indem Sie ihm was anderes sagen, als Sie eigentlich wollen. Sie schmunzeln vielleicht, aber das ist ein wesentliches Problem in Organisationen. Ja. Ähm also vor allen Dingen dem Kubela natürlich sagen, das ist ja Ihr Mann oder Ihre Frau in der Organisation mit Blick auf Qualitätsmanagement und kommunizieren, kommunizieren Sie es dann auch in die Organisation angemessen. Das ist ja das Zweite. Also auch da, was teilen Sie Ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern mit, was Sie im Qualitätsmanagement eigentlich bezwecken. Und wenn Sie das halbwegs authentisch hinkriegen, also von das, was Sie wollen, was sie beabsichtigen und was sie tun, halbwegs, das wird nie ganz deckungsgleich sein, aber wenn es halbwegs identisch ist oder halbwegs stimmig ist, ja, man also das dem, was sie sagen, trauen kann und das vor allen Dingen auch, wie kann man ihnen trauen, indem man sieht, dass das, was sie sagen, sich in der Zukunft auch bewährt, beziehungsweise sie das auch machen, was sie sagen, dann wird sich das raunen über Qualitätsmanagement, was wir ja eingangs uns gehört haben, also uns angehört haben, also was spricht man über QM in Organisationen, dann wird sich das Ändern. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass ich ein bisschen die Perspektive erweitern konnte und bin gespannt, ob Sie Rückfragen haben.